0: My funny Valentine. Sweet comic Valentine. Wow! 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 Ouvintes do ar livre, encontro-me neste momento na cidade maravilhosa e não, não é no Rio de Janeiro. Encontro-me, meu caro ouvinte, e peço. Que fechem os olhos, para vos conseguir contextualizar. Encontro-me naquele que eu considero até hoje, na minha curta vida, o sítio mais bonito onde já estive. Esta semana coloquei algumas fotografias no Instagram, no Twitter. Tinha aquela sensação meio ridícula. Não sei se vocês às vezes gente, ah, estou aqui num sítio tão bonito, não vou partilhar. Existe isto, existe, existe um bocadinho, não é? talvez sou bem contra isso, ah, não vou partilhar, estou aqui no sítio secreto porque é assim, não quer que as pessoas vão para lá conheço uma vilazinha na Costa Vicentina mas nunca digo, pois é assim, o quê? vão estragar aquilo que comportamento é este? então nós temos a mania que somos seres especiais e que depois foram outras pessoas que não nós para esses sítios de repente esses sítios deixam de ser especiais mas quando nós lá estamos porque viemos através de uma dica de alguém ou descobrimos aquilo ainda continua especial que egocentrismo é este? por isso, e também para não ser totalmente uma destas pessoas, mas para não ser o contrário também, que é aquelas pessoas de repente que estão sempre a promover onde é que estão, uh, até de certa forma um, para isso engrandecê-las, não é? Uma pessoa que põe um post a dizer, esta é que Nova Iorque, amo esta cidade! É como quem diz o quê? Yeah, tu conheces muito também Nova Iorque, tu és muito boa, tu, tu dominas os sírios e sabes os restaurantes, e Nova York és um bocadinho tu também, não é? Não. Estás só lá uma semana e Nova York nem sequer sabes quem é que és tu. Não és ninguém para Nova York. Portanto, eu decidi partilhar com o ouvinte do ar livre. Lembram-se que há uns tempos, quando eu disse que não vou oferecer bilhetes. Eu queria-vos oferecer alguma coisa especial. E o que eu vos vou oferecer é esta tip, esta dica. Não vou dizer para vocês que têm de vir porque eu não gosto, vocês têm de vir, é assim, amiga. esquece tudo, marca já, tu tens de ir para ali, esquece, não, eu não tenho esse conhecimento do mundo, eu tenho para mim que o ouvinte do Ar Livre é um ouvinte culto, erudito, que conhece os sítios, Tenho recebido várias mensagens de pessoas, Salvador, estou a no Nepal, Salvador, estou a na Suíça, Portanto, eu sei que vocês conhecem o mundo, mas eu estou aqui num sítio que me disse um amigo meu para que eu mande um grande abraço. Obrigado, Luís. Não vou divulgar o apelido porque ele é dessas pessoas que eu não quero que eu divulgue. Ele talvez seria dessas pessoas que não quer divulgar este sítio. Mas ele provavelmente não saberá. Eu nunca vou falar com ele. Só se o Luís, de repente, ouvir o ar livre. Mas também não ando para ir promover o ar livre. Lá está, como digo, amigo, tu tens de ouvir este podcast. Esquece todos. Esquece o que o não se brinca. Esquece o podcast do tu à a bolha. Esquece. Tu tens de ouvir o podcast. Não. Também não, não ando nessa. Meus amigos, eu vou -vos dizer o que é que eu vejo. Eu vejo uma paisagem que me lembra Miconos. E eu nunca estive lá. Mas das fotos que eu vi. Das... Fotos tiram um bocado de valor à fotografia. Das fotografias que eu vi. Das... Coloco é era o nome antigo para fotografia. De revelação, não, não é, isto havia aqui um nome antigo para fotografia qualquer, para cinema, era películas, películas que eu via de Míconos, as películas, as fotografias que eu via de Míconos uh, e das ilhas gregas lembram-me um bocado disto, portanto, imaginem, em Portugal, um bocadinho de, de desenhos do mar, onde as casinhas são todas muito brancas, bonitas, todas as casinhas saem a luzes que parece que foram escolhidas a dedo e que os vizinhos se diram. Não, calma, não vamos estar aqui a pôr luz à toa. Que luzes é que vamos pôr? Então foram todos ao IKEA, não daqui, porque ainda não revelei o sítio, ao IKEA mais próximo. Claro que não foram ao IKEA. Porque eu estou na Itália e nem sei como é que estamos de IKEA em Itália. Será que os italianos são contra o IKEA? Mas que coisa, IKEA, mas que coisa lamentável, né? Será que eles são desses? Será que... Não me piace, IKEA. Não me piace... Não me piace. Agora, vejo, a, a, a 300 metros de mim, estou a ver o mar, estou a olhar para, um, para uma, uma montanha que me dizem que é uma ilha vulcânica, que está, em, que está ativa. Eu digo, está ativa? Ele, Sim, está ativa. Como que diz? Sim, nós aqui temos uma ilha vulcânica ativa. Como é que tu lidas com isto? Seu Se Português é, e eu, obviamente, que não, não consigo simular o meu ar de, de pobre encantado, vejo barcos bonitos, vejo luzes a pescar luzes verdes, luzes vermelhas luzes de Porto, olha, até parece de repente eu que estou de férias também estou um bocadinho de férias da, da guerra clubística porque as luzes que iluminam o mar neste momento é o Futebol Clube do Porto é o Sporting e é o Benfica todas juntas numa harmonia de férias é como se de repente o Pinto da Costa, o Luís Fabíola e o Bruno Carvalho cintilassem no mar e estão juntos a fumar um magnífico charuto cubano importado Importado que é de Cuba. Por suposto, se é de Cuba, tu lhe fumaste um não cubano. Hombre! Para mim isto é cubano. Portanto, vejo barcos de vários tamanhos. Estes luzes que eu estou a pescar, eu estou muito a contextualizar, porque eu começo a ganhar consciência que o ar livre é um programa ouvido. Não é? Portanto, as palavras ganham força. Muito importante. E que, gosto que vocês visualizem. Portanto, das luzinhas... Uh, encarnadas, verdes e do Porto de Centino, são dos barcos dos pescadores. E depois há grandes embarcações, mas não pensem que é só iates da Abramovites. Há aqui muitos voleiros, pessoas que percebem de mar e que pernoitam. Hoje é precisamente dia 29 de julho, sábado, e hoje inaugura-se aqui uma festa fantástica, que é a inauguração da festa do hotel que deu origem a, a toda a vida que existe nesta ilha, que é a ilha de Panarea é uma ilha que fica a duas horas de barco, eu desloquei-me num ferry, a duas horas de barco do, do porto de Milazzo, que fica, sensivelmente, a uma hora da Catânia. Penso que, que, que consegui situar bem no mapa. Portanto, apanhei um, um voo para a Catânia, uh, depois tive tipo, meia horinha para Taormina. depois fiquei lá dois dias, apanhei, uh, uh, fui de carro, até Miladzo, uma hora, e em Miladzo apanhei um ferry que demorou duas horas para aqui, um ferry espetacular. E estou na ilha de Panareia. Poucas pessoas dão uma a sensação que conhecem esta ilha. E porquê que eu estou a gostar tanto desta ilha? Meus amigos, porque o mundo está totalmente globalizado. Eu já estive no Camboja, no fim do mundo, e pensei, aqui vou estar sozinho, não estou. Estava com milhares de japoneses, com as câmaras fotográficas em punho, e nunca me senti sozinho, nem especial, nem em nenhum sentido do mundo, como me senti até hoje. Aqui, claro que há pessoas, obviamente, mas não é em massa. Vocês percebem? Isto não é em massa. O hotel onde eu estou, estão 20 pessoas na piscina. Uma piscina gigante, na melhor piscina que eu já tive na minha vida. Quem me apresentou a piscina foi a Carla, da recepção do hotel. E disse, as várias piscinas, aqui temos uma piscina vulcânica, aqui temos uma piscina uh, de jacuzzi, que há sempre a infantilidade, jacuzzi! Há é uma coisa muito infantil e em nós, não é? O que é que se passava? Já, já estamos em 2017. Há 20 anos era jacuzzi! Agora, já não é nada jacuzzi, não é? O que é que é um jacuzzi? É, são bolhas? Uou, bolhas! Uh! Nós temos algumas reações infantis, determinadas coisas, que já não devemos ter. Jacuzzi é uma coisa normal na nossa vida. Como o céu, há o céu, há o campo, há uma cadeira, há um móvel, há uma cama, há um candelabro e há o jacuzzi. Piscina de jacuzzi, a piscina maior, daquelas piscinas que dá para tirar numa fotografia, que eu tirei, se vocês forem no meu Instagram, podem ver. te então vão lá ver e digam, vim do ar livre, que eu gosto de saber onde é que vocês vêm. Que é daquelas em que faz aquele efeito, não é? Piscina e está direto para a vista. De repente parece que estou em cima do mar, mas não estou. E mas o que eu estava a dizer... Uh, e hoje, portanto, estou em Panaré, no Hotel Raya, e o Hotel Raya tem uma história gira. Foi um, um, um casal de italianos, artistas, de repente começaram a vir para esta ilha. Deviam ter algum dinheiro. Uh, portanto, artistas uh, endinheirados vieram para esta ilha e começaram, nesta ilha, a, a fazer construções e casas para receber os amigos ricos. O que é que sucede? Começou a ter muito sucesso, até ao ponto é de eles abrirem um hotel que é o Hotel Raya. E este hotel é absolutamente fantástico. Não pensem que é um hotel wannabe. Não é isto, não é? Isto não é o Dubai. É tudo muito simples, e é isso que eu gosto aqui. Nada é o wannabe. Nada é de novo rico. É tudo muito simples. Uh, e o hotel tem um restaurante em cima do mar, espetacular, que foi só o melhor cidade onde eu já jantei na minha vida. E tem um, um, um sítio de, de, de bar também, portanto, colado ao restaurante, com coquetéis incríveis. E eu bebi sempre margaritas, que eu gosto muito de margarita. Sou um pussy? Não sei, malta, mas eu gosto de margarita, tem ali um toque de dangerous, não é? É uma bebida pussy, mas bate, não bate? Bate um bocado. Deixa-me só clicar aqui no telefone, também que eu tenho sempre os meus problemas, esse telefone está a bombar. Estamos com 10 minutos, pronto, entretanto estou aqui a beber uma cerveja convosco, permitam-me dar um gol o que é que eu estava a dizer? Pronto, tem um restaurante incrível, portanto, o que é que vocês, se um dia vos apetecer fazer uma viagem de sonho, vão para o Hotel Raya. Uh, uh, logo ao final da tarde vão beber um cocktail, podem beber um Bellini, podem beber uma Margarita, eles têm todos os tipos de cocktails. Ele até me surpreendeu. e disse, desculpa, podes-me trazer a carta? Uh, não precisas dizer, diz o que queres, nós temos tudo. Nós faz... Não foi nós temos tudo, foi a diferença, nós podemos fazer tudo aquilo que tu quiseres, melhor. E o gajo, um italiano com uma ganda pinta. Aqui, eu estava com um bocado de medo. Pensei, olha pronto, estou lixado, italianos bonitos, vou ficar para o segundo plano. Portanto, apetecei-me bem. Não vim com brincadeiras, não há cá havaianas. Claro que posso ter havaianas, mas estamos a falar com italianos, não é? Andam com um sapato, andam com uma calça de linho branca, andam com uma camisa, andam com o um colar. Estamos de italianos sofisticados. E desfrutei de três margaritas e a minha miúda de 3 bellinis de pe... bellini é que eu já considero mais pússia um homem pedir um bellini um... é porque tem um piquinho não sei mal, mas pronto e pronto, e lá jantámos um... jantámos muito bem e pronto, e agora, e agora encontro neste momento aqui uh... subi umas escadas, estou no topo do hotel não está aqui ninguém, não é? há aqui alguns gatos, por acaso há aqui imensos gatos e os gatos têm mau aspecto. É isso que eu vos quero dizer. Não sei se é em toda a Sicília, mas em Panaré os gatos têm mau aspecto. Muitas pessoas têm, têm bom aspecto. Realmente as pessoas aqui, sabem aquela coisa bimba que se diz, que às vezes vemos os RPs da discoteca Wild, uh, Wild Puppies uh, de Rio Tinto e vemos o RP, não, aqui há uma... Um, <risos> aqui há gente bonita, gente que se vem a divertir, uh, gente que está aí e é isso que nós queremos aqui no Wild Puppies. gente bonita, gente que está bem com ela. E depois, como é que vocês sabem, como é que é o Wild Puppies no cartaz? Ou no, no cartacho, ou no... que é que eu disse? Rio Tinto. É gente bonita? Não é. É uma camada de azeitolas. Então, todos sabemos, aqui as pessoas são mesmo bonitas. Como vocês devem calcular, eu sou a pessoa com o pior aspecto. Só que eles respeitam-me muito. Eu fui muito respeitado aqui. Porque eu fiz um corte italiano entrei aqui numa bebê no Fábio. Fiquei muito amigo dele e fiz sobrancelhas. Porque ele disse, estás com as sobrancelhas muito grossas obrigou-me a fazer sobrancelhas fiz a barba, estou com uma barba parece que foi desenhada por uh, Miguel Angelo, e ele cortou-me o um cabelo à italiana mas agora em mim o que é que isto dá? pareço o balas dos ventos portanto as pessoas de repente pensam -me, minha minha é gira, olha, aquele gajo certeza é que é a jogador da bola senão não se acaba esta gaja portanto cá vou passando pelo, pelo pelos pingos das chuva. mas eu estava a contar uma coisa que agora me esqueci o que que eu estava a dizer? dizer qualquer coisa ah, do aspecto, portanto, aqui as pessoas são mesmo bonitas. Não é? Gente bonita da Wild Puppies em Rio Tinto. Que também já agora digo que vai. Aproveito para dizer que na reentrê vamos abrir também no, no cartacho. Eixo cartacho Rio Tinto. Gente bonita, gente que se diverte. Hum! Magnífico gol da minha cerveja! E gol! E gol de cerveja! Os gatos são feios! Os gatos têm mau aspecto. A minha pergunta é, os gatos foram trazidos para a Panareia por amor? Porque gostam realmente dos gatos? Ou por causa dos ratos? Há ratos, eu não vi nenhum. Será que os gatos estão cá por causa dos ratos? Agora, eles têm mau aspecto. Têm peladas. E depois sentam-se sentam -se à beira das lojas e não saem. Cada gato tem o seu sítio. Não se repente vê aquele gato cinzento de repente está na outra ponta da ilha. Não, porque isto são garfields filhos com mau aspecto. Agora, vocês, de, por acaso, tiveram alguém da proteção dos animais? Uh, porque é que estes gatos têm mau aspecto, podem-me dizer? Será que eles estão com alguma doença? Ah, pois gatos das ilhas, gatos ilhéus, <risos> é a doença do pelo. É a doença do pelo. Alguma doença. São sobretudo cinza, têm olhos muito bonitos e situam-se perto de, de, das lojas. Pronto, isto aqui, quantas casas traz isto? Tem muito poucas casas estamos a falar de uma ilha que uh, está tudo mais alojado perto do Porto, portanto, a maior parte das casas, eu à minha frente vejo o quê? Pá, estou a ver aqui o quê? 40, 50 casas, no máximo. E depois, para o outro lado, acho que moram três pessoas. Uh... E, portanto, não sei quantas casas têm, mas tem muitas poucas casas. Tem muitos tunisinos. O que é que eu acho que aconteceu? De repente, no meio de italianos, estão tunisinos. Tunisinos que estão a trabalhar. O que é que deve ter acontecido? Vem um tunisino e disseram assim, os tunisinos são muito fixos. são muita A pessoa mais fixe da ilha é o tunisino que nos foi buscar ao Porto. No carrinhos de... Aqui é tudo com carrinhos de golfe. É isto que é giro. As ruas são mínimas, portanto estão a ver... O exemplo de uma rua estreita para nós aí. Portugal dos Pecaninos. tu a imaginar as ruas do Portugal dos Pecaninos. É isto. Portanto, só dá para andar com carrinhos de mini-golfe. Então os tunisinos andam sempre a disparar. Uh! E com risos muito brancos. Têm dentes pérola. Aliás, eu até tirei uma fotografia com um para chegar a Lisboa, chegar ao meu dentista. Senhor dentista, eu quero estes dentes. Porquê é que eles têm os dentes tão brancos? Será que é do contraste? É que os tunisinos é aquela pele meio... Que país é que? Meio Bangladesh. Percebem? É aquela pele, é... Não sei explicar. É tijolo bronzeado. Será que é do contraste de tijolo bronzeado que faz os dentes muito brancos? Não acredito. Eu acho que se ele fosse branco cal, aqueles dentes pérola Maravilhosos. E pronto. Uh, há muita gente bonita, como eu disse nesta ilha. Quando vou sair à noite, até uh, na primeira noite, nem de evitar a dizer isto, que a minha miúda... Mas a minha miúda às vezes só ouve 10 minutos do ar livre e depois desliga. Portanto, posso contar à vontade. Houve um pequeno ciúme porque eu fiz gato de sapato da pista, do The Bridge. Fiquem sabendo que há aqui a noite bomba no The Bridge. Não é The Bridge, é Bridge. Que é um bar sushi e de repente vira danceria. E eu arrebento na pista, que é uma coisa que vocês não sabem de mim, eu tenho poucos talentos, os meus talentos são estes, humor, discutível, vocês o dirão, e vocês ou vocês não o dirão, tenho jeito para pessoas, sempre tive jeito para pessoas, sempre tive jeito para pessoas, pensei até a ir para psicologia, sociologia, eu gosto, percebo pessoas, eu, para mim as pessoas são malabares, consigo brincar com as pessoas como malabares, diverti-las e animá-las e mexê-las sem, sem que elas deem conta. E o meu terceiro talento é a dança. É, dizendo assim, é meio... Eu tenho talento para a dança. O meu nome é Jasmine e sempre quis seguir bailado. Mas fui castrado pelo meu pai, Severo. Não, não é isto. Mas tenho jeito para dançar, sempre tive. Desde pequenino dançava. A minha mãe conta-me histórias de... punha Michael Jackson e eu partia à Alcatifa. Doeiras, nos anos 80, era eu, partia as Alcatifas, porque as casas tinham Alcatifa, que era uma coisa estúpida. Alcatifa que dava um ar limpo, mas depois acumulava, acumulava, hum, acumulava cidades de pó e dácaros. Havia cidades, de, tipo Marraqués, dentro de uma Alcatifa, se vocês estiverem em vossa casa, existe uma espécie de Marraqués em pó, com habitantes, pessoas, mini golf tunisinos, tudo. Pronto, e eu chego ao, ao Bridge, já muito embalado, a noite estava a correr bem. Três margaritas no bar do Rai, a minha vida, três e tal. Parei ali num, num vendedor argentino que vendia colares, a quem comprei colares para, para oferecer amigos meus. Um que faz anos e outro que não faz, mas faz meditação. Então dei-lhe com o símbolo da meditação. E de repente chego ao Bridge, pau, com o meu colar, com a minha miúda, tal. Choque logo com o gás, que eu faço às vezes isto, de fins que conheço, e choque, e ele choca ele é alguém, e ele não sabe quem é que eu não sou, eu pensei, é o Dibala, e de repente estou na pista já, shots, tequilas, mais um, 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 um belini para a minha miúda, tal, tá, começa a partir de tumba, pá, pá, tá, e eu, penso, e eu vinha, acho que foi na primeira noite, e eu pensava, epá, a Itália, pronto, muito pobre, humilde de pensar que estava a ser o centro das atenções, nem ninguém me conhece aqui, de repente começa a chegar a miúdas, tudo ali à minha volta, porque viram, porque estavam muito, os italianos estavam e estavam muito parados, Porquê que isto é bom para os portugueses? Eu vou-vos explicar. Porque isto é miúda das giras. E os italianos que estão aqui têm estilo, mas senão, ou são os locals, os que estão aqui a trabalhar, que têm aquela pinta de pirata português, ou são aqueles italianos que têm um barco à vela, mas meio toniche. Percebem o que eu estou a dizer? Não é aquele velejador selvagem que dá a volta ao mundo. É aquele velejador de terceira geração. Percebem? O avô deles é que era grande vojador e eles, de repente, têm um barco e só sabem a esquerda e a direita. Camisinhas muito betes, meio contidos. Epá, chega este português que começa a partir a pista, começa ali a criar um alvoroço, abri a pista de repente. A minha miúda até ficou com um bocado de ciúmes e dizemos que sair mais cedo. Portanto, também há aqui uma aprendizagem. Não se pode ir com muita cedo ao pote. Não pude partir a pista, foi cedo demais, né? Portanto, fiz dois golos e o, o mistério tirou um bom intervalo. Substituição. E depois não sei como é que correu a noite. Certamente, sem mim, correu melhor para os italianos. E pronto, encontro-me muito feliz. Hoje estou aqui na última noite. Antes de gravar, uh, pensei, olha, vou ouvir o Sporting Fiorentina aqui Não há uma televisão, não há televisões nesta ilha. Uh, e antes de gravar isto, sei que o Sporting deve ganhar no zero. Portanto, fazemos aqui a brincadeira. Se calhar, de repente, empataram no último minuto. E aí, quando gravaste, por que é que estavas tão feliz? Porque o Sporting não sabia que tinha levado. Não acredito. Portanto, acredito num zero. Neste momento ninguém olha para mim, estou totalmente no escuro. O que é que eu vos posso descrever mais? De repente vejo uma lua que está, está uma boa meia-lua, uma sólida meia-lua. Não é aquela meia-lua fit que tem ido ao ginásio três vezes por semana. É aquela meia-lua que fez exame três vezes por ginásio certinha, mas já está ali em, em dia 24 de setembro. Jolas, mariscos, muito pão, muitos muito assandos de atum na praia. Então está aquela boa... Boa meia-lua, tem muitas estrelas. O céu aqui é muito estrelado, é incrível. No primeiro dia, a minha miúda só dizíamos, Isto é lindo. Passando um e ela dizia: Isto é lindo. Ah, isto é lindo. Isto é lindo. Eu dizia: Já viste, miúda? Como só dizemos que isto é lindo. <risos> Lol. E era este o nosso diálogo vazio, porque de facto, esta beleza é. é silenciadora sintam o silêncio sintam o, o tal silêncio desta ilha que neste momento se faz aquele silêncio de oito e meia de repente de uma ilha que vai pegar fogo a seguir porque hoje, como eu vos disse inauguração do raio atenção, que estamos a falar de isto é uma, uma coisa muito pequenina mas de repente já veio aqui Bob Sinclair tocar isto quer dizer alguma coisa? não sei, mas, mas é um DJ importante e hoje essa senhora que inaugurou esta casa nos anos 60 é uma velhinha hoje em dia. E o que é que se passa? Ela, todos os anos, neste dia, abre a pista e vai dançar. Portanto, eu estou muito curioso para ver como é que ela vai dançar. Dizem que ela dança muito bem. Será que, de repente, vamos ter aqui uma história e, de repente, e ela diz-me, quem é o melhor dançarino da ilha? Todos apontam para mim eu, ah, não estava nada à espera. Começa a tocar a música do preço certo, eu deixo e parto a pista com ela? Não sei. Não quero estar a levantar esta esta questão. Será que levantaram, se calhar? Eu, no fundo, roubei-vos o pensamento. Eu gosto de me ver às vezes como, como um ladrão, não é? Eu muitas vezes, uh, uh, no stand-up, o que é que eu às vezes faço? L Digo coisas que toda a gente já pensou, não é? Portanto, roubei o pensamento, Fui o primeiro a dizer. Roubei e vendi. Que bonito. Mas é muito bonito. Eu não vou dizer que vocês têm de vir cá, mas sei que um ou outro... Era um orgulho para mim para este podcast se um ouvinte, pelo menos, estivesse à procura de uma viagem de sonho e viesse aqui e fizesse o que eu estou a dizer. Ia ser muito, muito feliz. E pronto, meus caros, este é o, o ar livre número 10. Queria agradecer o vosso apoio. É talvez o projeto que este ano que eu mais gostei de fazer e que vai continuar, claramente. Tenho recebido muitas mensagens. Há algumas mensagens de pessoas do meio, que isso é que é interessante. Normalmente nunca mandam e estão a mandar agora. Uh, recebi uma mensagem do moço de um cabreste grande moço, sei que estás a ouvir aí uh, na tua casa um, em Portimão nesse t onde tu moras que tem uma guitarra e a camisa de portimonense mandou uma mensagem muito fixa dizer que estava a gostar muito do ar livre e isto é bonito quando um colega uh, mais jovem da por cima, manda uma mensagem de incentivo porque muita, muitas vezes não existe isto uh, na comédia, Porque eu, eu quando eu comecei isto, sentia muito isso os mais velhos eu falava muito disto com o, com o Rui Cortes, nós falávamos muito disto. Os mais velhos fingiam, ignoravam. A geração que está acima da nossa, ignorava-nos. Ou seja, fingiam, fingiam que não sabiam o que é que nós fazíamos. E isso, para mim, eu aprendi nisso, uma grande, mostra uma grande fragilidade. Porque, no fundo, as pessoas, é óbvio, em Portugal é um país muito pequenino. Eu sei o que é que toda a gente está a fazer. E não faço grande esforço. Portanto, eu não acredito em ninguém que não sabe o que é que toda a gente está a fazer. Seja um miúdo que... De repente uh, surgiu agora, mas já está com algum destaque. Sei, é um país demasiado pequeno para fingirmos que não conhecemos. Mas é, por é que isso mostra a fragilidade? Porque é, se eu não te disser que, que acompanho o teu trabalho, o teu trabalho de certa forma não existe. E isso é, um, é uma espécie de boicote que se pode fazer. Mas é um boicote, é uma ilusão. Porque é, é, na cabeça da pessoa, de facto, até pode dar um quentinho de que, olha, não sabe ele não sabe... Que, que, ele não sabe que eu sei que ele faz um trabalho, então finge que ele não existe. Se mais pessoas fizerem como eu, ele também não existirá. E isto é uma fragilidade que eu vi na geração acima da minha e não tenho qualquer problema em dizer. E a minha geração já não faz isso. Eu, eu, vocês sabem disso, humoristas, colegas que, que, que me estejam aqui a ouvir, e sabem que eu sei que vocês andam a fazer e gosto. E, e, e digo que, que gosto, que não gosto e critico. Porque vocês são meus colegas. Portanto, é bom quando um colega como o um Moço do Cabreste uh, manda esta mensagem. E é bom nós... Não, portanto, mensagem não tem de ser sempre de incentivo. Eu acho que, muitas vezes, é, é, muito, é preciso ser muito generoso para criticar. É uma, uma das coisas que, que me falta muito. Eu, nos últimos 2, 3 anos, uh, deixa-me só pegar aqui na minha cerveja ver mais um gol. Gol de cerveja! Gol de cerveja! Olha este é que eu estou aqui fazer, a conseguir fazer. Gol de cerveja. Eu vou beber um gol. Nos últimos 2, 3 anos da minha vida, de repente, quando eu quando eu uh, despontei um pouco, as pessoas pararam-me criticar. Porque é quase como... É, Porquê é que vamos estar a criticar? lo Ele, de facto, conseguiu. Não vamos agora também estar a criticar. Parece que estamos a, a querer levantar. Não. É preciso ser generoso para criticar. E muitas vezes, falta crítica. Falta crítica. Outro dia estava a haver uma frase. Acho que foi o Buxeric que partilhou um um artigo no observador uh, de um ator que tinha feito a biografia do Luís Pacheco e ele citou, citou alguém, já não lembro quem é que ele citou eu, eu nunca sei quem é que são as pessoas que se citam e dizia uh, o louvor amolece a crítica fortalece e muitas vezes falta entre colegas discutirmos mais não é não é um comment no Facebook isto é porque não faz falta crítica, olha fui ver o teu espetáculo gostei disto e não sei o quê, mas aquilo achei isto e eu sinto-me sinto sinto muito empobrecido, digo-vos isto de coração aberto, em relação à crítica que, que fazem ao meu trabalho. Sinto muitas pancadinhas nas costas e sinto às vezes um gostei. Gostei! Gostei! Olha, gostei imenso! Ou gostei! E não há nada mais. Não há nenhuma descrição, não há não há mais palavras, não há mais generosidade na crítica. Eu não tenho medo nenhum da, da, da crítica. E às vezes faz-me falta uma crítica mais construtiva sempre que as pessoas me criticaram foram sempre pessoas generosas quando são críticas com pés e cabeça e acho que faz muita falta no meio sobretudo porque os humoristas não se dão falarmos mais e discutirmos mais vida é pá, vê o o espetáculo, é pá, curti, mas aquilo não podes fazer aquilo, não, aquilo, pá, esquece corta já aquilo tudo ah, mas eu quero fazer porque eu acredito nisso pá, está bem, mas repara aqui isto, não sei o que e faz muita falta esta, não é bem, faz falta de conversa conversa uh, rica e pronto e neste momento estou aqui passa um barco gigantesco estamos a falar agora de um barco nem sei quantos metros é que isto tem reparem a minha ignorância a nível marítima não consigo, não consigo em metros descrever este barco estou-me a imaginar salvadores, não é? Tem que de te comprimento quantos alé que dão ali? é pá, na boa Ii, ver, um, dois, não sei, sem salvadores 200 metros, isto é estúpido sem salvadores nem sei mais ou menos 150 metros tem este barco, é um barco muito grande, é um barco de, de mercadorias, que neste momento não vos diz nada, eu sei, mas estou a dizer o que vejo, porque este podcast vê o mundo através dos meus olhos. Gostaram desta frase? Estamos neste, nesta fase com 28 minutos e 39 segundos. Agradeço-vos por terem escutado mais um Ar Livre, estamos no Ar Livre número 10, não se esqueçam de deixar as vossas estrelas mágicas no iTunes e os vossos comentários no SoundCloud. Uh, obrigado por todas as vossas mensagens. Sinto sempre um quentinho, uma vez mais, quando ouvi este rapaz. Estou no Nepal, num autocarro. Obrigado. Ou oh, estou em Zurique. Estou sempre a dizer os mesmos destinos. Estou uh, em Zurique e acompanho as dias para o meu trabalho. Porque isto é esta grande valença do ar livre. Não é uma coisa instantânea. Eu acho que o ar livre vive na antípoda do Snapchat. Porque cria muito mais laço não é? Este, este rapaz que me deu esta mensagem, Salvador, acompanhe me todos os dias para o meu trabalho. Isto tem muito mais profundidade do que ele todos os dias ver os meus snapshots, percebe me que eu estou meia hora a falar e a falar do meu coração. Hoje gosto muito de vocês, porque me apanharam de férias. Talvez seja a única semana do ano em que eu não vou gostar mais ou menos de vocês. Eu hoje, excepcionalmente, vou gostar muito de vocês. Regresso amanhã para o Porto, onde arranco para outra ilha. Vou atuar à Ilha da Madeira, dia 2 de Agosto. Descubram-me na Ilha da Madeira. Um grande abraço e um grande beijinho de Panereia. Esta ilha secreta que eu vos sugeri... Não, não era esta a palavra. Que eu, que eu mencionei aqui no ar livre. E que fica entre nós. Quase como se fôssemos da maçonaria. Sempre vocês me virem na rua, vocês vão-me olhar e eu olho e vocês, no fundo, sabem o que é Panareia. Não divulguem. Ah, já estou a ser como aquelas pessoas, não é? Ah, e no final das contas isto dá uma volta perfeita e eu tornei-me uma daquelas pessoas. Porquê? Porque não queria que isto ficasse de todos. É um egoísmo, é uma fragilidade. Vá, espero quando vocês venham a Panareia e bebam uma bela margarita no Raya Club. E depois... Que tenta a ousadia de partir a loiça no bridge, mas já sabem que nunca me ultrapassarão porque eu sou ele príncipe de la pista Sweet valentine You make me smile